0: Charla de domingo a esta hora con Mónica Fonseca. Mónica nos está hablando de la maternidad, de si negocia o no un hermanito para Joaquín. Mónica tenía, usted pasó, Mónica, de tener lo que se llama un trabajo estable. Sí. A buscarse la vida freelanceando. Total. Freelanceando total. es cuando uno no tiene un compromiso con una empresa, sino que hace trabajos por una paga o por un dinero específico para diferentes empresas, para diferentes medios, para diferentes. Eh, proponentes,
1: ¿cómo le ha ido con eso? Muy bien, duro. estoy muy contenta yo creo que lo hice en el momento adecuado ahora no es duro, de golpe antes hubiera sido duro agradezco muchísimo además para toda la gente que ha trabajado y para todas las empresas que he trabajado en Colombia y en otras partes porque porque de alguna forma hoy en día hago freelance con ellos y con otras empresas eh, tuve mucho miedo, yo me, me demoré dos años en renunciar realmente yo estuve dos años diciendo, ya, necesito salir, necesito volar, necesito lanzarme al vacío, porque necesito un poco de libertad. Más hoy en día que las redes sociales y, eh, y el social media cobró tanta fuerza, yo necesitaba saltar al vacío porque tenía ideas y cosas por desarrollar que no las hubiera podido hacer. Los tips de cómo lograr eso, los
0: consejos para los que la están pensando, hacer algo similar a lo que... Ha hecho Mónica. Mónica lava, Mónica cocina, Mónica es ama de casa, cuida al hijo, cuida al marido, todo eso en momentos. Ya volvemos.
1: Ya regresamos con Mónica Fonseca en Mesa Blue.
2: Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Asociación de Amigos del Museo Nacional presentan bajo la dirección de William Christie Les Arts agrupación emblemática de la música barroca en el mundo. Único concierto miércoles 22 de octubre, 8 p.m. Apoya Bancolombia, Grupo Energía de Bogotá y Blue Ray. Invita a Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Continuamos con Mónica Fonseca en Mesa Blue. Parecen las calles más desiertas, niña. Desde que sentí tu mano en la mía. Tu boca al mezcal que adormece mi gordura. Se los poros se abre la piel y Me ilisa tu contacto Me ilisa la frecuencia Aquí y bien cerquita, tu boca al mezcal que adormece mi cordura, se alertan los poros, se abre.
0: Esta conversación de domingo Después del almuerzo Con una mujer muy fascinante Muy chévere Y esta música tan rica que es la de Cabas Esto se llama Contacto, Mónica Esto
1: se llama Contacto Es una de mis canciones favoritas de Cabas Cabas para mí, para los que no saben es, es un amigo Pero sobre todo es para mí el artista de esa generación, de su generación, un tipo muy joven aún, pero de pero su generación como más talentoso. Eh, sus canciones son impecables, sus discos son completos, es, es divino. Y este en particular, esta canción me parece del otro mundo.
0: A mí también me gusta Kabasabe, sí, me sí, parece sí. un músico tremendo. Hay una canción que me encanta que se llama Bonita, a ver si esteban es su oh, productor. Bonita es una no locura. No le da solamente gusto a Mónica, sino a mí también y no la pone pues, Bonita es una locura,
1: hora? es una locura y para esta hora además divina. Esa canción es para todas las mujeres. Y, y dediquemos a, la, a todas las mujeres y la van a poner porque sí. bonita es para todas las mujeres bonitas <risa> o que no se sientan tan bonitas son bonitas todas Mónica, usted perdió a su mamá muy chiquita, ¿no? Sí, cuando yo tenía cuatro años ¿Y cómo usted ¿sí se acuerda de ella? Sí, claro, claro, me acuerdo cuando uno no tiene nada más de dónde agarrarse sino de esos recuerdos que tuvo durante cuatro años entonces uno recuerda mucho uno hace como la tarea de no sé si a todo el mundo le pase, pero a mí me pasa entonces me acuerdo de la comida que me preparaba, no tanto de su cara, un poco más de su sombra, si me, si me hago entender. Como de la imagen de una Exacto, mamá. Exacto, de la imagen de ella, de su pelo largo, eh, de su forma de moverse, de cosas tan sencillas como nos lavamos los dientes en el baño y entonces jugábamos, eh, de cosas por el estilo. O sea, me acuerdo de todas esas cosas. Ay, qué
0: dolor. Espera, sí, sí, oigamos sí. un poquito bonita para que volvamos a la historia de la mamá, porque además uno como madre no siempre tenés. teme la ausencia.
2: Exacto. Y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. y yo te dije, pasa la noche conmigo.
0: Es bonita de Cabas que suena muy bonito. Mónica, nos llenamos mientras oíamos la canción de mucha melancolía y mucha nostalgia y mucha angustia de, de la maternidad. <risa> es que eso de ser mamá es muy estresante. Uno todo el día sufre, ¿no?
1: Sí, hay que hay que decirlo. Sabes que muchas mamás no, sabe, no, no saben interpretar como ese sentimiento de angustia que tienen y no es otro que el que tenemos todas las mamás, el de la ausencia de uno para ellos. Porque una mamá cuando tiene un hijo no quiere pues la mayoría de mamás porque hay mamás que no son tan, tan pegadas a sus hijos. Pero la ausencia de mamás, yo creo que es como ese sentimiento horrible de, de, de pensar que uno va a dejar de existir y no los va a poder criar y no va a poder estar con ellos yo creo que las mamás deben entender que nos pasa a todas y hay que tranquilizarse un poquito hay que bajarse de ese síndrome porque, porque puede ser muy angustiante
0: y termina uno casi que sobreprotegiendo sí, no,
1: uno llevando a la familia todos los viajes porque además uno no solamente si sea si una nanita si tiene la posibilidad pero entonces no que mejor vaya también la abuela o, que... sí. <risa> o sea no les puedo contar lo que es un viaje de uno ¿no? Mónica Recordemos
0: el tema de su mamá, entonces usted, ella muere a los cuando usted tenía cuatro años, sí, ¿de qué muere?
1: de lupus, y nos devolvemos a Colombia. Yo nací en Estados Unidos, y allá estaban, eh, mi papá ya había terminado de estudiar, y mi mamá también, allá fue donde se reencontraron ellos, ellos se conocían desde que eran muy chiquitos, eh, y fueron novios desde que hicieron la primera comunión, y bueno, después en Estados Unidos siguieron, cada uno estudiando, mi mamá en el Emerson College, y mi papá en FIU, y bueno, y se reencontraron en Miami, y ahí ya nazco yo, ya, ellos casadísimos, obviamente, y porque en esa época se usaba casarse antes de tener hijos, <risa> necesariamente. <risa> y bueno, y...
0: Bueno, todavía no Sí,
1: sé. claro, pero digo casadísimos porque de golpe la
0: gente dice, pero ¿cómo así? ¿No se pueden tener hijos sin estar casados? No, yo no estoy casada con mi marido, ¿saben? ¿No? No, yo me casé con el primer esposo ya... que tuve. Yo soy divorciada, ¿Sí? me casé con un primer esposo, no tuve hijos con él, y luego conocí a mi... Actual. Esposo actual, marido sí, actual, sí, no sé. Pero hay pues unión marital de hecho,
1: porque ustedes ya claro. más de dos años y en Colombia hay unión marital de hecho, que claro. es exactamente lo mismo que tú. Llevo como mucho un más de dos
0: años, tres hijas dos años. O sea, hijas que tiene además. que ser un
1: matrimonio, por favor, una fiesta? Claro, no, no lo del rico. matrimonio para
0: mí es como una celebración de la vida y exacto, del amor, exacto. más que una confirmación de, de la relación de pareja o de las ganas de estar juntos. De acuerdo, ¿no? total. No, no es una cuestión de papeles, sino más espiritual. Pero entonces sígueme contando.
1: Bueno, y entonces nada, ahí eh, crecí con ellos, nos vinimos obviamente a Colombia ya cuando mi mamá, sus últimos meses, quiso morir acá en Colombia, murió muy joven, de 26 años. Entonces, pues obviamente fue dramático para mi papá. Mi papá era dos años menor que ella, amor de toda la vida. Entonces te puedes imaginar. Muy joven. Era con mi hermano, años. sí, es que mi hermano, mi hermano mi papá es con mi hermano, o sea, mi papá de verdad me lleva 20 años, o sea, es un bebé. ¿Y entonces, usted tenía hermanos? Como, no, no, no. no nada, hija no, única nunca. de ese matrimonio. Ya después tuve dos medio hermanos, que son fantásticos, Gabriel y Pablo. Pablo es mexicano, mexicano colombiano, y, y, y Gabriel sí es colombiano. Entonces se muere su mamá y su papá la cría. ¿A usted quién la crió? Su papá. Mis abuelas, mis tías, siempre con mi papá. O sea, siempre viví con mi papá, pero siempre. O vivíamos donde mi abuela o cuando él se volvió a casar mi madrastra, pero siempre mis abuelas, súper involucradas, mil tías. O sea, yo tuve más mamás que quién sabe qué. Bueno, afortunadamente. Gracias a Dios. Tuvo, sí, menos mis mal, mamás divinas, Julieta,
0: Mima, todas. Y Mónica, su papá fue viceministro de ambiente. Sí, sí, sí él siempre momento. ha trabajado en el
1: en, en medio ambiente, ha trabajado en lo público. No, muy a mi pesar, porque debo decir que a mí me encanta él en el sector privado, me gusta mucho más, me, me entretiene mucho más y creo que puede hacer eh, tranquilamente sus sus ideas y llevar a cabo sus ideas, es un tipo muy inteligente eh, y digamos que en el, sect en el sector público se cohiben mucho, eh, mucho las ideas, hay que seguir como unos patrones muy estrictos, hay mucha burocracia, en fin... Y bueno, él ha sido feliz y sigue y ha sido director del Ideam y ha hecho muchas cosas en Colombia como en el sector público.
0: Y por eso fue que usted terminó luego de que se regresaran de Estados Unidos viviendo en Maryland.
1: Sí, Y sí, trabajando
0: sí. en una empresa que se llamaba Environmental Solution, Solutions, sí, Soluciones de... para Medio exacto, Ambiente.
1: Exacto. Está estudiando además, eh, está estudiando ciencia política, yo empecé a estudiar ciencia política en los Andes y me voy para el Montgomery College, y allá es donde estudio ciencia política y además está estudiando inglés, haciendo como grammar y cosas así como por repasar Muy también. gramática. Sí, todas esas cosas y estaba al tiempo estudiando teatro, hice muchas cosas en Maryland y al tiempo estaba trabajando para Environmental Solutions, que es una ONG maravillosa, una NGO, ONG en español, dedicada a medio ambiente. Entonces a mí to me tocaba un proyecto de las áreas marítimas protegidas del Caribe. Entonces era muy divertido porque era muy chiqui y estaba como encargada con un inglés de desarrollar toda una enciclopedia virtual para, para las áreas marítimas protegidas del Caribe tiene como una sensibilidad especial con medio ambiente claro, ¿no? desde chiquita, mi, mi abuelo mis abuelos además, uno de ellos fue ingeniero civil, pero los dos por alguna razón siempre fueron como muy visionarios con el tema del medio ambiente entonces en mi casa siempre se recicló desde que yo era muy pequeña mi papá además estudió ingeniería civil es economista, pero también es ingeniero ambiental entonces como que hay una, una visión amplia en mi casa de, de respetar el entorno y el medio ambiente entonces, ¿Cuál es el lugar de Colombia que más le gusta? Eh, es una pregunta dificilísima porque no hay uno hay cinco Varias. Medellín para mí Río Negro como Medellín y sus alrededores son un lugar privilegiado que cuando aterrizo allá o cuando voy en carretera como que siento una paz infinita y un, una, un encanto único Cartagena para mí tiene un significado importantísimo eh, el, eh, hay otro lugar en el Chocó eh, que es la ensenada utría que me encanta es que, es que, muy me parece, hermoso. que me parece que me parece donde van
0: las ballenas
1: a desovar exacto gorgona sí. además y todo gorgona eso van Pacífico. allá van allá a tener sus encuentros sexuales las ballenas y a tener a sus crías y bueno y la guajira me parece uno de los lugares más privilegiados sobre la faz de la tierra muy contrario a lo que está pasando en estos días con su población infortunadamente es uno de los lugares más privilegiados con más vientos de donde se puede crear energía eólica y deberían pasar más cosas interesantes en esta zona de, de Colombia, y se me está quedando Bogotá, yo crecí en Bogotá, y a mí Bogotá me encanta, caótica, con tráfico, ojalá no estuviera con tanto tráfico, pero Bogotá me parece una ciudad absolutamente encantadora, que me dio una cantidad de oportunidades de vida, de trabajo, que yo amo esta ciudad.
0: Bogotá es fascinante, a mí también me gusta Bogotá.
1: Bueno, y me toca decir sí, que Cali. Me toca decir que Cali, mi hijita, no me porque todas por fuera mis, la lista, Cali. Exacto, el valle. Porque mis grandes, grandes amigas son de allá, Melisa Lozada, Lina Arbeláez, bueno, mis grandes, grandes amigas son de allá. De allá salieron personalidades tan importantes como Paula Mendoza, que hoy conquista el mundo con su joyería, mejor dicho, es que si uno no habla del valle, está frito. Sí. Tuti Mejía, mis grandes amigas del valle. La salsa, además. La salsa, exacto, tantas cosas, tantas belleza mi Adriana Arboleda, Cauca. mejor dicho es que no, no me sí.
0: <risas> Mónica, usted ha hecho radio ha hecho televisión, ha hecho sus pinitos en modelaje, sabe que le quería preguntar sobre el tema del modelaje, sí. usted pues nunca fue, mo, nunca ha sido modelo, digamos de pasarela solamente dedicada sí, a de eso no lo hecho? escogí
1: como profesión exacto. nunca, para, para aclararlo, digamos. pero conoce el mundo del modelaje sí, sí. es tan complicado, como dicen es tan exigente como cualquier otra profesión yo creo que es que en Colombia falta que lo profesionalicen, que, que entiendan que que eso dejó de ser un hobby eh, y que es un oficio o una profesión muy seria que requiere de una disciplina única y que claro que es difícil, totalmente es difícil. O sea, si no, entonces mira todas las horas de ejercicio que tiene que hacer una gran modelo o de disciplina que tiene que tener o de constancia en donde pues finalmente su cuerpo es su instrumento y tiene que... Tiene que facturar por eso, ¿me entiendes? Sí, Entonces sí. también requiere disciplina. De golpe requiere menos de intelecto. Esa, esa, esa parte ya se la dejamos o a sea, caer. Porque de es una individuo. cuestión estética y sí, punto. Es pues. muy estética, pero hay también. Pero si la modelo o el modelo se involucra más con lo que está haciendo, pues puede llegar a ser eh, un conocedor muy amplio del, de la moda hoy en día que se ha tomado el mundo. Y está tan de moda, valga la redundancia, y puede conocer de diseño, y puede conocer de arte, y viajar por el mundo. O sea, tiene como unos valores agregados súper bonitos, que a veces desconocen. Mónica, ¿le gusta esto? Mira lo que le puse. Sí, sí, sí.
2: La mujer
0: Y vamos a Estados Unidos, donde usted vive en este momento. Sí. ¿Por qué se fue? ¿Usted entonces se casa, Mónica? ...con Juan Pablo acá. Sí,
1: y de hecho y de Joaquín... ahí empezamos a viajar mucho. No, Joaquín nace, nace en Estados Unidos. Yo trabajaba para eh, NTN24 y para RCN... Eh, ...haciendo un programa que se llamaba... ...Ciencia, Salud y Tecnología... ...dirigido por mí, hecho por mí... ...con un equipo de trabajo fantástico. De hecho, una de mis niñas se fue también para Estados Unidos... ...y me tiene muy feliz. Y, y también hacía eh, tecnología para el noticiero... ...con un segmento que se llamaba... ...la tecnología del alcance de su mano... ...mundo digital... ...entonces... ...llega un tiempo en que ya uno ha hecho... ...yo estuve siete años y medio en el canal... ...amo el canal... Eh, ...también estuve en Caracol... ...por favor... Y, ...y adoré trabajar en Caracol... ...y en radio... ...en el grupo Prisa... ...Caracol también... ...pero llega un momento... ...en que uno tiene que dar un salto... ...para algo... ...ya sea irse a estudiar... ...ya irse... a ...aprender algo... ...un, un, un tiempo de dejar... ...como de trabajar en lo mismo... ...y, y evolucionar... ...a manera muy personal entonces fue una decisión de Juan Pablo y mía como de los dos, tenemos que crecer tenemos que hacer cosas, tenemos que, que construir también nuestro futuro basados en lo que queremos eh, Colombia está presente siempre en nuestras vidas hacemos, tenemos varias marcas con las que trabajamos en Colombia, somos imágenes de varias marcas entonces estamos haciendo cosas siempre acá en Colombia, siempre viniendo Juanpa lo que pasa es que le apostó a hacer el crossover que no es fácil, es trabajar en inglés o sea de español, pasar a trabajar en inglés y ser un actor también que pueda trabajar en otros idiomas y es lo que estamos haciendo, fue un poco seguir el sueño de él, pero yo no me podía quedar quieta, porque a mí me aburre quedarme quieta, no tengo nada contra ser ama de casa, me no, pareció claro, uno de los colmo que se me mujer con ese talento se quedara en la casa, pero, pero me, me aburro eh, queda, quedándome en casa entonces pues nada, empecé a trabajar, a hacer colaboraciones eh, para Despierta América para Lánzate, que son programas de Univisión en donde hablo de tecnología y adicional a eso eh, pertenezco a la familia Latin We, que es de Sofía Vergara eh, y Luis Balaguer, es la empresa de entertainment que tienen ellos, de entretenimiento. Y yo soy como su presentadora o su talento de tecnología. Entonces ha sido muy bonito en Estados Unidos explorar eso. Entonces ya ha dictado conferencias y ha he hecho como eh, seminarios en donde hablamos de social media para las universidades o para distintos eventos. Yo sé, el cuento de la tecnología de verdad le gusta. Sí, claro, desde siempre. Me Pero, apasiona. ¿por porque es como natural, es orgánico, o sea, tecnologías desde un bombillo hasta un computador y, y la gente necesita que uno se los comunique, ¿sabes? La gente, eh, a mí me queda un poco más fácil muchas veces explicar eso, entonces yo creo que fue, se dio de manera natural, a mí me preguntaron en el trabajo, en la universidad o en el colegio como, hey, ¿cómo funciona esto? Y para mí era fácil, porque mi papá es muy techi, entonces yo crecí con hombres también, con muchos hombres que eran muy tecnológicos, entonces pues es fácil, ¿no? ¿Cuáles? Hagamos una lista, dígame, las
0: tres cosas que uno tiene que tener de tecnología si quiere estar, pues, no a la vanguardia, pues, ¿no? Como el señor Jobs, pero digamos, sí. en la onda de lo que se está moviendo en el para mundo. Para estar a la mundo.
1: vanguardia tocaría tener una compañía tan grande como Samsung o algo así. Sí, no, no. Entonces, no, a la están, vanguardia no, pero digamos, exact, para no quedarse tan atrás. Eh, para estar actualizado, más que un super gadget con un buen celular, inteligente, uno tiene suficiente, eh, en donde tenga las aplicaciones. Las aplicaciones y el y el lo que necesita... Para su trabajo Por ejemplo Nosotras que somos periodistas Necesitamos ciertas aplicaciones Las amas de casa también Para aprender a cocinar O para actualizar su vida Que se todo sea más rápido en la casa Y entonces eh, Por ejemplo tener Es que depende muchísimo Una ama de casa Por ejemplo Debería tener una buena línea blanca O sea ¿Qué quiere decir eso? Una buena lavadora Que le ayude a ahorrar tiempo Un microondas Que eh, le haga las cosas rápidamente Y que además Le dejen su punto Las recetas Y que ella tenga más tiempo Para, para sí, ¿no? A mí me encanta El aparatico este ¿Cuál, cuál, cuál? El que
0: uno pone, no sé, una zanahoria y se la vuelve ah, a exacto, los extractores, minutos.
1: los que le vuelven jugos. Exacto, todos esos aparatos son tecnología y finalmente le ayudan a las mamás y a las mujeres a hacer su vida más rápida. Y a los estudiantes también, entonces depende mucho. Entonces, no tengo tres. Para mí, el que más necesito es el celular. Yo ni siquiera tengo un laptop eh, todo el tiempo. Yo tengo el laptop, de hecho, en la casa, el computador portátil. Y lo que más utilizo es mi celular. Sí, yo también. Punto. Yo creo que es lo único que utilizo. Exacto, es lo que es más celular. me gusta porque nosotros además trabajamos en periodismo en, eh, en distintas situaciones, pero yo tengo que grabar entrevistas. Entonces, yo le tengo un foco, una lucecita diferente. Le tengo como teleobjetivos y cosas por el estilo, gadgets, ya a mi celular. Entonces... Depende mucho de la persona. Para un estudiante es muy práctico un laptop que sea muy liviano, que pueda llevar a todas partes y que tenga gran capacidad de memoria. Entonces, depende mucho de quién sea.
0: Llama One Minute More, un minuto más, por sí. favor, de Capital cities de Ciudades Capitales.
1: ¿Qué tal esta canción tan divina, tan alegre, tan bonita? Suena rico. Sí, es música que me gusta. Yo soy muy de esta onda de música. Usted le usa la música bastante, ¿no? Sí, y música feliz, además. Yo no soy de cortarme las venas. A mí me gusta la música que te lleva arriba, que te sube y que te hace muy feliz. Para el final del programa te tengo preparado una sorpresa. Yo que soy de tango,
0: ¿qué tal? No, cortarse sí, las venas. bueno. Cortarse todo.
1: Pero un buen tango también puede ser en un buen momento y también puede ser mucha pasión y sexo. El, el tango también es eso, ¿no? Pues es muy erótico. <risa> exacto, <risa> exacto, exacto. <risa> total. Y baila,
0: Mónica, con Juan Pablo. Sí, bailo, bailo. ¿Cuál es el, el plan
1: suyo ideal? El plan, quedarnos en casa descansando, con un terremoto, como un niño, uno tiene que quedarse a descansar. Nos encanta salir a la playa, salir a caminar, salir en bici, hacemos mucho de eso donde vivimos. Eh, vemos félix en la casa, amamos Netflix y amamos todas estas tecnologías que, que te llevan como el cine a la casa. Eso es lo que más hacemos.
0: En la casa con Mónica Fonseca y Juan Pablo Raba y esta canción... pues Mónica, qué suerte, qué dicha que esté acá, qué bueno que le esté yendo bien en Estados Muchas Unidos, gracias. construyendo su futuro con ese marido tan chévere Estados que Unidos tiene. que
1: también fue tu casa y ah, que te total. quieren mucho allá.
0: No, yo amo Exacto. Washington DC, es como mi segundo hogar. Exacto. Quiero mucho Bogotá, pero... Pero Washington para ti fue muy importante. Muy importante en mi sí, vida, sí. sin duda, es mi ciudad preferida en el mundo además. Pero qué rico y qué rico haberla tenido en esta conversación de domingo, Mónica,
1: gracias por haber Pero no venido. me despida todavía, Vanessa, que le tengo un regalo, sonido bestial de Richie Ray y Bobby Cruz. No, esto se sí puede mejor para terminar esta
0: entrevista como toca. Me lleva a mí inmediatamente a mi calina. Claro. De entrar. ¿sabes que yo oigo. Mira, yo todavía me hizo. Claro, obvio, como no. Esto. Además, esta canción tiene un piano de Chopin ahí metido en la mitad. Esta fue mi Entonces... última
1: canción. Mi última rumba fue con ellos. En cada que es. Se llevaron a Richie, eh, Rey Richie y Cruz a una fiestón que hubo en cada que es España. Entonces imagínense uno tener salsa no. de este de este estilo en un lugar magnífico. No, 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 esto fue una locura. Esto me lleva a mí a Cali y me lleva a mis amores de Cali, o sea, a mis amigas amorosas, pero me lleva también como a a un paraje exótico y maravilloso y esta música así es fuera de lugar. Esta canción es favorita de Juan Pablo. Esta canción es de mis favoritas también y me dan unas ganas infinitas de bailar. De
0: apercollar a mi marido y bailar. Así que los dejo con esta Chao. música fan fenomenal. Ya viene el piano de Chopin para que lo oigan y que tengan un feliz domingo. Gracias, Mónica.